0: Hallo, schön, dass du da bist im Fairdox podcast In dieser Folge geht es um Gebrauchshunde, um das Leben mit ihnen, den Alltag, das Training und um die Frage, ob man denn Schutzdienst und Unterordnung eigentlich braucht, wenn man einen Gebrauchshund in seinem Leben hat oder wenn man sich überlegt, einen Gebrauchshund in sein Leben zu holen. Ich spreche mit einer ganz lieben Trainerkollegin darüber, was Gebrauchshunde überhaupt sind und wofür sie gezüchtet wurden. Und natürlich auch, was sie typischerweise so für Special Effects mitbringen. Wenn sie bei uns Menschen leben und in einem ganz normalen Alltag, in einer Familie, eben bei uns alles so mitmachen, was wir in unserem Alltag so machen. Wir sprechen auch über die typischen Klischees im Training. Also über den klassischen Weg, von dem viele glauben, dass sie den mit Gebrauchshunden so gehen sollten. Und ja, man kann schon sagen, im Gegensatz dazu sprechen wir auch darüber, wie denn Training, Auslastung und Entspannung mit Gebrauchshunden ja richtig gemacht wird, worauf du also besonders achten solltest. Ich bin Tine, Trainerin für Hund und Mensch in Potsdam und online und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Wenn du gerade einen Hund in deiner Nähe hast, der gern gestreichelt wird, dann schnapp dir doch das Fell zum Streicheln und viel Spaß beim Zuhören. Ich darf heute die liebe Sophia Betz aus Bamberg begrüßen. Sie lebt dort mit ihren zwei Hunden und sie ist auch, so wie ich, auf verhaltenskreative Hunde spezialisiert und begleitet deshalb auch meistens Teams im Einzeltraining. Ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Ihr könnt euch denken, wenn sie hier in dem Podcast ist, dass sie natürlich auch sich absolut dem fairen und liebevollen Umgang mit Hunden verschrieben hat. Und wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Sophia. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Tine. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega. bin schon ganz gespannt, wie das hier jetzt weitergeht und
0: freue mich sehr. Ich bin auch total gespannt. Du hast ein Thema mitgebracht, was dein Herzensthema ist, womit ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so intensiv beschäftigt habe. Darum freue ich mich total und äh, ja, bin, bin richtig so ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Also lass uns doch ruhig direkt mal einsteigen. Es soll ja heute um Gebrauchshunde gehen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir so ein bisschen informativ so so aller Wikipedia einsteigen und du uns mal einen kurzen Überblick gibst, was überhaupt Gebrauchshunde sind und wofür sie denn gezüchtet wurden. Also ja, spannendes Thema Gebrauchshunde.
1: Also es sind Hunde, die für ganz bestimmte Tätigkeiten eingesetzt werden. Ähm, der Begriff Gebrauchshunde, der wird auch in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten verwendet. Die häufigsten Gebrauchshunde oder die bekanntesten Gebrauchshunde sind Diensthunde, wie bei der Polizei, dem Zoll, Militär, Rettungshunde oder Begleithunde, also so Blindenhunde, Suchhunde auch und natürlich Jagdhunde. Ne? Das sind so die typischen Gebrauchshunde, die werden für etwas ganz Bestimmtes gebraucht.
0: Mhm. Und ja auch schon länger ähm, genau dafür gezüchtet. ne Also das ja. ist nicht nur, dass man sich die jetzt aussucht und sagt, so, das ist jetzt halt so einer, sondern die ja. haben schon eine ganz schön lange Geschichte. Also das steckt bei denen dann auch ganz schön tief drin. Wie wie bist genau. du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Warum ist das so ein Herzensthema für dich?
1: Ich habe ja selber einen Dobermann, meinen Bambi. Und ähm, er zu der Rasse gekommen. Das ist eigentlich überhaupt keine besondere Geschichte. Ich war... Als junges Mädchen, da war ich zwölf oder dreizehn im Urlaub, am Meer und am Hundestrand, ist uns ein Dobermann entgegengedonnert gekommen, und das war der freundlichste Hund, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, und der hat mich einfach so umgehauen, dass seit da der Dobermann so mein Traumhund war, obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, was für ein Hund das ist, habe mich dann natürlich sehr damit befasst. Also der Dobermann wurde ja wirklich darauf selektiert, mich oder die seine Leute zu beschützen oder eben Haus und Hof und Familie beschützen. Und da wurde halt bei der Zucht wahnsinnig viel Wert auf Unerschrockenheit, Mut und auch Schärfe gelegt. Mhm. Na, also schärfe ist so ein Begriff, dazu sage ich, denke ich, noch ein, zwei Worte. es weiß vielleicht nicht jeder, was das bedeutet. Ähm, Mannschärfe schärfe das heißt, der Hund soll schnell und kräftig zuweisen auf Signal. Im Schutzdienst dann, also das wird dem Hund wirklich beigebracht. Na, es gibt auch noch ähm, in der Jägerwelt die Schärfe, ähm, Raubschärfe heißt es glaube ich, Wildschärfe, ich bin mir gar nicht so genau sicher. Ja, auf jeden Fall, da ist wieder andere, andere, anderes Ziel dahinter, wie jetzt eben bei den Gebrauchshunden, die wirklich auf Menschen
0: gehen sollen. Mhm. Und das weißt du jetzt alles, das wusstest du aber damals an dem Strand noch nicht, aber ich ne. gehe mal davon aus, du hast dich nochmal ganz intensiv damit beschäftigt, bevor Bambi bei dir eingezogen ist, aber das ist witzig, ne? wie man dann so geprägt ist und vielleicht ne. eigentlich gar nicht denkt, ich möchte jetzt unbedingt die Rasse haben, weil ich mir genau überlegt habe, dass die jetzt perfekt in mein Leben passt, sondern man ist dann so von ne. irgendwas beeindruckt gewesen, ich weiß, bei mir war es damals der Beagle, weil das irgendein Klassenkameraden Beagle hatte und ich halt dachte, oh, der ist so süß und so klein. Und dann war natürlich dieser spezielle Beagle auch noch so lieb und nett ja. und ja, irgendwie witzig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann auch mal diesem Drang nachgehe und doch noch mal sage, okay, vielleicht soll es <lacht> auch mal ein Beagle sein. Also das ist echt spannend, aber natürlich extrem wichtig, dass man sich, bevor ja. man dann, wenn man begeistert für eine Rasse ist, sollte man sich glaube ich immer bewusst sein, dass diese Begeisterung oft was ganz Emotionales ist, was auch völlig okay ist und dann ja. muss aber natürlich die rationale Seite mit dazukommen und man muss ganz genau hingucken okay, was steckt denn da jetzt dahinter ähm, ja. jetzt hast du schon gesagt, dass dein Dobermann unter die Gebrauchshunde fällt quasi, äh, gibt es andere Rassen, die du jetzt noch beispielhaft nennen könntest, die typischerweise auch Gebrauchshunde sind? Oder als ja. solche gezüchtet wurden zumindest.
1: Genau, ähm, also die Klassiker sind der Dobermann, der Malinois, der belgische Schäferhund, der deutsche Schäferhund, Rottweiler, Boxer, Hoberwart, der Riesenschnauzer auch und auch der Bonseron, der französische Schäferhund oder auch der tschechoslowakische <lacht> Wolfshund, Mein Lieblingswort. ja. ja. Das sind so die
0: Klassiker, genau. Da sind jetzt einige wahrscheinlich vielleicht schon überrascht, die, die sich mhm. sagen oder beziehungsweise ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen überrascht, äh, weil es teilweise Rassen sind, die ja für uns mittlerweile total auch so zum mhm. Stadtbild so richtig ja. dazugehören, ne? weil man die ständig ja. irgendwo sieht und sich da nochmal ganz bewusst zu machen, dass die für einen ganz bestimmten Zweck gezüchtet ja. wurden, ist super wichtig, denn das bringen sie ja jetzt trotzdem immer noch mit äh, in verschiedenem Maße sicherlich, genau. aber sie bringen das erstmal mit und das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, worauf kann man sich denn da so einstellen? auf so, auf was für Special Effects, die dann eine mitbringen. Vielleicht kannst du kurz anreißen, wie mhm. das bei Bambi ist und dann, was mhm. ist da auch so generell, ich will es jetzt nicht gleich negativ Schwierigkeiten nennen, wir, wir bleiben mal bei Spe Special Effects, aber was ja, was ja. kommt da so, was holt man sich da so ins Haus? Also
1: beim Bambi ist es, er ist schon rassetypisch, würde ich sagen, sehr, sehr rassetypisch, Ähm, Leider ist auch beim Dobermann gerade, der ist sehr schnell sehr beliebt geworden und wie bei vielen anderen Rassen auch, wurde dann nicht mehr Wert auf Wesen gelegt, sondern ähm, optische Merkmale sind ja viel wichtiger geworden als jetzt das Wesen. Und dann war es auch beim Dobermann eher so, dass aus diesem, diesen Eigenschaften Unerschrockenheit, Mut, die man wollte, wurde eher so eine ängstliche Ängstlichkeit und in vielen Rassebeschreibungen liest man dann auch von misstrauischen Hunden, reserviertes Verhalten ja, gegenüber Fremden, eher misstrauisch und so weiter. Und das ist auch beim Bambi der Fall. Das ist kein Hund wie, ähm, ja nehmen wir mal den Bilderbuch-Labrador, der zum, auf Menschen zugeht und sagt: Hallo, hier bin ich, liebe mich und du bist toll. Wir sind alle toll so auf die Art. Ähm, so ist der Bambi nicht. Der Bambi geht tatsächlich reserviert, zurückhaltend auf Menschen zu ähm, und dann kommt es darauf an, je nachdem wie die Leute halt reagieren, sind es sehr aufgeregte Hunde, dann spiegelt der Bambi das sehr, sehr schnell und wird auch aufgeregt, sind es ähm, sehr ruhige Leute, die genauso mit dem Bambi sprechen und noch nicht gleich hinpacken, dann ist der Bambi echt nach ein paar Sekunden so, dass er wieder der Lappi sagt, alles klar, streichel mich, du bist toll, ne? Und was beim Bambi auch ein Special-Effekt ist, äh, wenn der sehr aufgeregt ist, dann geht der nach oben. Der, also der springt dann eher hoch an mir und sucht was, wo er reinpacken kann. Und was ist denn da leider in der Nähe? Mein Arm, ne? Arm, Ärmel, irgendwas in die Richtung. Und da würde er in einem sehr, sehr aufgeregten Zustand dann auch reinpacken. Also es ist keine, kein Festbeißen in dem Sinne. Es ist wirklich nur so ein, ich brauche was in meinem Maul. Das ist ein sehr, sehr maulaktiver Hund und ähm, das Schöne dabei ist, man kann das wunderbar lenken. Also ich mag den Begriff zwar nicht, aber man kann das sehr, sehr gut in kontrollierte Bahnen äh, lenken. Ja, wenn ich den Bambi nämlich in solchen Situationen einfach was ins Maul gebe, dann ist er zufrieden, ne? Das Wichtige dabei ist nur, ich muss erst mal rausfinden, was der gern im Maul hat. Nicht jeder Hund findet alles geil. Der Bambi steht auf große Sachen, also ein großes Kuscheltier findet er gut. Oder ähm, Bälle aus Naturkautschuk, ähm, am liebsten noch mit so Noppen, dass die, wenn der da drauf rumbeißt, das Maul noch so von innen massieren, da kann der sich super schnell dann, wieder regulieren und seine Aufregung dran abbauen. Aber das ist halt was, das muss man wissen. Wenn man das nicht weiß und versucht es zu verbieten, ja, dann arbeitet man wahnsinnig gegen den Hund und das ist nicht
0: zielführend. Ja, du bist jetzt schon richtig in die Lösungsrichtung gegangen und <lacht> hast schon ein paar Beispiele <lacht> gebracht. <lacht> ja. Das ist wohl so ein, so ein Trainerinnen-Ding, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ähm, es ist ja, du hast schon sehr ernste Dinge jetzt auch angesprochen, finde ich. Ne? Also so ein Packen hm. in, in den Arm ist hm. nichts, was, was man unterschätzen sollte. Vor allem, weil der der Umgang damit ja dann so entscheidend ist, das, was du gerade beschrieben hast, ne, man, ähm, es gibt dann auch Menschen, die da aversiv dann arbeiten und ähm, in einer Art und Weise reagieren, die das Ganze vielleicht noch schlimmer macht und die das auch eskalieren lässt und wo es dann vielleicht nachher auch ein Abgabegrund ist, was natürlich mhm. äh, für den Hund sehr traurig wäre. Und deshalb würde ich jetzt gerne ähm, mal so auf die, auf die Klischees eingehen. Also Du hast ja gerade beschrieben, dass er dieses Bedürfnis hat, etwas zu packen. Und deine mhm. dein Gedanke war dann gleich, okay, wie kann ich das umlenken? Was kann mhm. ich da draus machen? Das bedeutet, du nimmst eigentlich etwas, was er mitbringt, was typisch Gebrauchshundmäßiges und kannst das im Alltag irgendwie so umsetzen. Aber Normalerweise ist doch der Gedanke eigentlich eher okay, das ist jetzt der Dobermann, der will packen, dann muss ich doch mit dem jetzt auch irgendwie so ein äh, auf so einen Schäferhundplatz gehen und mir so einen Ganzkörperanzug, Schutzanzug anziehen, damit der da reinpacken kann und das durchschütteln kann. Mm. Das wäre eher so so das klassische, du ähm, du kennst dich da noch ein bisschen ja. besser aus, was sind so diese diese klassischen Sachen neben dem Schäferhundplatz vielleicht von dem die Leute denken, das muss man auf jeden Fall jetzt mit dem Gebrauchshund machen.
1: Also ähm, mir, mir sind schon sehr viele Klischees begegnet. Ähm, zum Beispiel, also was mir ganz oft, womit ich ganz oft konfrontiert werde, ist ähm, die Vorurteile gegenüber der Rasse. Das ist ein böser Hund, grundsätzlich aggressiv und wenn der an mir hochgeht, dann ist das auch ein aggressives Verhalten, was ich zu unterdrücken habe und so weiter und so fort. Ähm, wir hatten es ja gerade schon um Bedürfnisse, um ähm, Zuchtziele, die wurden darauf selektiert und jetzt dagegen zu arbeiten, ist wie gesagt, überhaupt nicht zielführend. Deswegen arbeite ich da mit dem Hund. Ähm, ich habe ne, hab mich ja vorbereitet auf unser schönes Gespräch und habe so ein paar ähm, ja, Gebrauchshunde-Seiten, äh, Hundeplatz, Ausschreibungen und so weiter durchgelesen, auch Rassebeschreibungen. Und ich habe hier jetzt mal beispielhaft so einen Absatz rauskopiert, der eigentlich ziemlich gut zeigt, wie viel Druck einem gemacht wird, wenn man sich so einen Hund zulegen möchte und äh, wie viele Vorurteile man auch hat. Also Gebrauchshunde benötigen eine gute und zuchtgerechte Auslastung. Einige Tiere sind so aktiv, dass die Mitgliedschaft in einem Verein für aktives Training auf jeden Fall zu machen ist und so weiter und so fort. Und es ist ein Familien, es ist kein Familienhund, der zu Hause kuscheln möchte. Ähm, die brauchen, die müssen arbeiten, Bla, bla, bla macht man das nicht, tritt oder wünscht das Verhalten wie zum Beispiel das Zerbeißen von beliebigen Gegenständen auf. Und das sind so, so viele pauschale Aussagen, die treffen so einfach nicht zu. Das stimmt einfach nicht. Das ist falsch. Ja. Und mh, ähm, ja, natürlich, ja, wir kommen ja gleich noch auf den Punkt Auslassung. Jetzt, ich würde gern vorher noch so ein Vorurteil ansprechen, dass ich, wo ich schon ins Diskutieren auch gekommen bin mit anderen Hundehaltern dieser Rasse und ähm, leider war das keine keine konstruktive das Diskussion, ähm, da ging es darum, dass Beiß-, Zerkel- oder Quietsch-Spielsachen aggressives Verhalten fördern. Na, wenn der Hund zu doll zergelt, wenn der reinbeißt, das schüttelt und so weiter, dann fördere ich dieses aggressive Verhalten, ich belohne das quasi und das Resultat ist dann, ich habe einen wahnsinnig aggressiven Hund, weil ich übe das ja mit dem. Das geht aber total gegen die Genetik von diesen Hunden. Wir haben es ja gerade schon gehabt, die sind ja darauf selektiert worden, zuzupacken und wenn ich hier jetzt wieder anfange, das zu unterdrücken und gegen diese genetischen Veranlagungen arbeite, ja, dann fängt mein Hund mit Sicherheit an, beliebige Gegenstände zu zerbeißen, weil er sich einfach ein anderes Ventil sucht. Na, dass, wenn ich es ihm da einstelle, verbiete, Deckel, dann ist dieses Bedürfnis ja nicht weg. Das wird dann einfach nur verlagert irgendwo anders hin. Mhm. Na, und deswegen, das ist total der Teufelskreis, finde ich, weil auf der einen Seite ähm, wird einem durch Vorurteile das, das und das verboten, was Genau das wäre, was der Hund braucht. Und dann wird einem Angst gemacht, dass der Hund dieses und jenes Verhalten zeigt, wenn man nicht XYZ mit dem Hund macht. Und das eine hat mit dem anderen zu tun.
0: Ja. Das ist echt schade, dass das so empfohlen wird, dass sowas da draußen rumgeistert, vor allem, weil das ja auch eine unfassbare Frustration auslöst, wenn wir tatsächlich dieses Bedürfnis einerseits versuchen zu unterdrücken und andererseits, ja, einfach alles wegnehmen, was der Hund vielleicht sich dann ähm, auch selber suchen könnte, also so ein Spielzeug zum Zergeln, zum Packen, ähm, was ihm dabei helfen würde und er hat das dann einfach gar nicht, also das ähm, ist eine ganz schön traurige Vorstellung und dann kommt es vielleicht nicht nur an der Stelle raus, dass er irgendwelche Sachen zerbeißt, sondern auch an ganz anderer Stelle, wo wir dann den Zusammenhang auch gar nicht mehr sehen. So, hm. äh, warum ist der denn da jetzt so komisch oder so? Ähm, das ist super schade und es natürlich erst recht für in Anführungsstrichen normale HundehalterInnen dann total schwer, auch diese Zusammenhänge zu erkennen. Und auf der anderen Seite, das, was du vorgelesen hast, da werden ja Kausalzusammenhänge äh, aus der Luft gegriffen, hm. die ja total irreführend sind. Also da wird ja eigentlich propagiert, gehe auf den Hundeplatz, auf den, also mach irgendwie so ein, ähm, so ein Schutzhundkram und dann hast du auch keine Probleme mehr. Also das finde ich eigentlich fast das gefährlichste daran, dass dann auch gesagt wird, das ist dann auch die Lösung. Also dann ist ja die Erwartungshaltung, mhm. das ist das, was mein Hund braucht. Also es ist auch so ein schwarz-weiß-Denken ähm, mhm. dann irgendwie, wenn ich das jetzt mit dem mache... Dann ist alles gelöst und dann würde würde man ja daraus auch schließen, okay, mein Hund ist zu Hause irgendwie ein bisschen unruhig oder der hat schon mal das Kind angeknurrt oder der bellt irgendwie immer besonders viel, wenn es an der Tür klingelt. Ah, da muss ich mit dem auf jeden Fall auf den Hundeplatz und da ähm, solche, solche Sachen machen, die man mit einem Gebrauchshund halt macht. Und dann ist das auf einmal weg. Also das finde ich ganz gefährlich, weil das so eine Erwartungshaltung aufbaut und auch so einen Druck ja. bei den Menschen. Ich muss das jetzt machen. Und dann, wenn ich das dann aber mache und der Hund trotzdem dieses Verhalten nicht ändert, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in 99% der Fälle sich auch einfach nicht ändern wird an diesen Stellen, weil es ja damit gar nichts hm. zu tun hat und da gar keinen Kausalzusammenhang gibt, dass dann noch mehr Druck kommt, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also das ist hm. ja, wie du sagst, eigentlich so ein Teufelskreis. Ne? Ja, absolut. Und ähm, ich hatte jetzt auch schon
1: viele Gespräche auf Hundewiesen und so weiter mit Haltern solcher Hunde. Einmal habe ich wirklich mit einer Frau gesprochen, die hat einen Dobermann und sie hat sich auch sehr viel Druck gemacht, ähm, weil sie genau das empfohlen bekommen hat, ist dann auch auf den Hundeplatz gegangen, hat Unterordnungsschutzdienst mit ihrem Dobermann gemacht und ähm, die Begegnung war nicht ohne. Der Hund war wirklich auf 180 und sie hat auch gesagt, sie hat das irgendwann aufgehört, das hat ihr irgendwie nicht so gefallen, es war nicht Ihrens, ne? das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das Ding ist nur, jetzt haben wir einen Dobermann, der ich, ich sag mal angeschärft wurde, also mit dem wurde angefangen zu trainieren, dann ich weiß nicht wie schluderig, wie nett oder auch wie aggressiv mit dem trainiert wurde. Das Resultat war jedenfalls auf dieser Hundewiese war ein Dobermann, der hat sich ganz schwer getan, sich selbst zu regulieren, der war wahnsinnig aufgeregt und wenn der seinen Dummy nicht im Maul gehabt hätte, bin ich mir sicher, hätte der irgendwie den Bambi gepackt, weil er einfach nicht wusste, wohin mit der ganzen Aufregung Na und wenn der auch frustriert war, ist er zu seiner Halterin, hat sich vor sie gesetzt und ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses klassische Stellen und Verbellen von Schutzhunden kennt, die setzen sich vor die Leute, den Kopf sehr, sehr grad nach oben gestreckt an den Leuten und bellen die dann an. Genau das, dieses Verhalten hat er auch an der Frau gezeigt, weil er frustriert war, weil er was wollte, weil er nicht anders wusste, wie er seine Bedürfnisse äußern soll. Und das fand ich schon brandgefährlich, also das hätte kippen können.
0: Hey, da wird es einem ganz anders, wenn man daran <lacht> denkt. Dann lass uns doch mal wieder zu deinem schönen lö lösungsorientierten Denken kommen und äh, so ein bisschen in die Richtung, gut, was machen hm. wir denn jetzt aber stattdessen? Also ja. entweder ich überlege mir, einen ähm, sogenannten Gebrauchshund in mein Leben zu holen und würde dann gern wissen, okay, worauf soll ich denn achten? Oder ich habe vielleicht schon einen und habe gemerkt, okay, äh, diese typischen Hundeplatzsachen, das ist nichts für mich. Das möchte ich nicht und wenn ich jetzt auch weiß, puh, okay, zum Glück, ich muss das auch zwingend nicht machen, dann wüsste ich jetzt aber gern, was soll ich denn stattdessen machen, was kann ich machen, damit mein Hund nicht diese unerwünschten Verhalten zeigt, damit er nicht völlig hochfährt und damit ich aber trotzdem dafür sorge, dass seine Bedürfnisse auch befriedigt hm. sind. Ja, sehr gute Frage und leider muss ich dir sagen, dass ich das nicht pauschal
1: beantworten kann. Es stehen einfach die das Individuum, der Hund, den müssen wir anschauen. Nicht dem Rasse und Rassebeschreibungen. Mein Bambi ist vielleicht ganz anders als der Dobermann aus äh, Buxtebude oder wo auch immer. Ne? Wir müssen gucken, was ist das für ein Hund? Was hat der für persönliche Interessen? Was macht ihm Spaß? Und wie können wir das Ganze so verpacken, dass er da auch wirklich ausgelastet werden kann? Mit Beim Bambi zum Beispiel, der hat einen Wahnsinns Spaß daran, mit mir Medical Training zu machen. Und das ist ja es hat nichts mit Bewegung zu tun, ganz viel statische Übungen sind das, er liegt auf einer Decke, ich schneide ihm die Krallen, ich kämm ihn, ich putze ihm die Ohren und er liegt oder steht oder sitzt still da und klar, das ist 100% Kopfarbeit, ne? das, ist, das wissen wir alle, das ist, lastet genauso aus wie körperliche Beschäftigung, mindestens genauso gut und ähm, natürlich... Es sind sehr dynamische Hunde, bewegungsfreudige Hunde. Ähm, Bambi, mit dem probiere ich auch noch ganz viel aus. Ich würde auch nicht sagen, dass wir schon am Ziel sind. Wir testen ganz viel, wir gucken, was macht dem Spaß. Und ähm, wir haben schon Longieren ausprobiert. Das fand er auch sau toll. Es scheitert nur leider daran, dass ich keine Wiese habe, um das Ganze aufzubauen, einen Longschierkreis. Ähm, jetzt aktuell bauen wir das rum auf, also dass ich den schicken kann, dass er um irgendwas rumrennt. Ähm, da stehen wir jetzt noch am Anfang, aber auch hier wieder, alles, was mit Bewegung zu tun hat, macht dem sehr, sehr viel Spaß. Ne? Und es ist zwar ein unsicherer Hund, was Hundekontakt angeht, aber auch da ist er sehr neugierig und möchte gerne. Also auch Hundekontakt ist sowas, was seinen Interessen ähm, entgegenkommt. Hm? Ich habe wahnsinnig viel Möglichkeiten, ihn auszulasten und das muss kein Schutzdienst sein. Kopfarbeit, irgendwas, was mit Bewegung zu tun hat. Und das Ganze auch in Maßen. Den Bambi, der ist jetzt zwei Jahre alt. Und den würde ich schon als einen relativ ruhigen Vertreter seiner Rasse beschreiben. Ne? Natürlich, der braucht drei Sekunden, um auf 180 zu sein. Gar keine Frage, den kriege ich schnell hoch. Aber ich kriege den auch genauso schnell wieder runter. Und danach ist der auch zufrieden. Der kann auch mit mir hier zwei Tage am Sofa liegen, pennt, kuschelt, ja zum Thema Sofahund, es sind keine Sofahunde oder Kuschelhunde, das ist wieder so, es ist völlig pauschal, das kann man überhaupt nicht sagen, der Bambi ist der allergrößte Kuschelhund, mein Dackel, die wollt überhaupt mit Kuscheln, auch draußen nicht anfassen, sie hat wichtige Sachen zu tun, ähm, Dobermann, der Bambi ganz anders, wenn der draußen Angst hat, aufgeregt ist, dann kommt er zu mir und will gestreichelt werden, weil ihm das hilft, ja, und das ja, schließt das sich ja auch
0: überhaupt nicht aus. ne Also nee. ein Bedürfnis nach Bewegung oder auch Spaß an, Kopfarbeit schließt sich ja überhaupt nicht aus mit auf der Couch liegen, gestreichelt hm. werden. Die Persönlichkeiten sind ja so vielfältig. Und ich finde dein Beispiel total toll mit dem Medical Training, denn du hast gesagt, man sollte etwas finden, was dem Hund Spaß macht, woran der Hund Freude hat. Und ich glaube, dass das schwer zu erkennen ist, weil so weit verbreitet ist, dass Freude beim Hund heißt, er springt rum, er ähm, lächelt vermeintlich, also <lacht> hechelt vielleicht und das wird als Lächeln interpretiert, der Schwanz wedelt, am besten bellt er noch so, also zum Beispiel, ich fahre mit dem Hund zum Hundeplatz und der dreht schon im Auto völlig frei, mhm. weil er sich so freut. Na, in, in Anführungszeichen sich freut. <lacht> äh, das, deshalb finde ich dein Beispiel mit dem Medi Medical Training ganz toll, weil du festgestellt hast, dass Bambi gern mitmacht, dass er kooperiert mit dir, ähm, dass er danach vielleicht gut entspannen kann und dass er vielleicht gerade eher nicht aufdreht. Und das ist etwas, woran du Freude erkannt ja. hast. Das ist also etwas, ja, was, was seinem Bedürfnis entspricht, wo er aber jetzt nicht völlig ausrastelt und schwanz und schwanzwedelnd schon dasteht, wenn das Medical Training beginnt, weil das ja überhaupt gar nicht das ist, was man da beim Medical Training auch braucht und woran man jetzt auch erkennen würde, dass es ihm Spaß macht. Darum sehr schönes Beispiel und trotzdem noch mal die Frage, wenn ich jetzt mir, wenn ich jetzt weiß, okay, gut, ich äh, muss nicht, äh, muss keinen Schutzdienst machen, ich äh, kann was anderes machen, woran könnte man denn noch erkennen, dass dem Hund jetzt etwas Spaß macht? Oder woran würde ich erkennen, was sein Bedürfnis ist, wenn ich jetzt weiß, okay, mein Hund kuschelt gern, das kann ich sehr schnell erkennen. Ja, der kommt gern zu mir, der zeigt mir ein bestimmtes Körperteil und dann wird da erstmal ordentlich äh, dahin gekuschelt. Und vielleicht sehe ich auch draußen im Hundekontakt. Kontakt, obwohl gut, das ist, denke ich, schon wieder ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber ne, so ein paar Bedürfnisse kann man ganz gut erkennen, aber was würdest du noch sagen, woran erkennt man denn das dann wirklich, was dem Hund Spaß macht und wo man weiß, das sollte ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen intensiver verfolgen? Ähm, also ich finde immer,
1: ein wichtiger Hinweis ist auch, wie konzentriert und wie lange kann der Hund gut mitarbeiten? Wenn ich mit dem Bambi was mache und nach der zweiten Wiederholung wird er hibbelig, ähm, ist vielleicht überfordert, wie auch immer. Ja, natürlich, dann kann ich auch mein Training überdenken, hat es hier gerade nicht gepasst, mit Sicherheit. Na, Aber ähm, beim Bambi merkt man sehr schnell, wenn der aufgeregt wird, hibbelig wird, dann ist es oft was, was ihm nicht so taugt. Na, wenn der aber, wie jetzt beim Medical Training, anderthalb Stunden mitarbeitet, hochkonzentriert und sich danach hinlegt und echt zufrieden ist, dann weiß ich, das hat ihm getaugt. Ne? Das hat ihn ausgelastet, er ist müde, er ist zufrieden, er kommt gut zur Ruhe. Du hast ja schon viele Punkte auch genannt. Ne? Und das sind auch für mich die wichtigsten Hinweise. Wie gut macht der Hund mit? Ähm, kann der konzentriert über der Sache bleiben? Wird er schnell hibbelig, überfordert und so weiter ist überfordert? Dann würde ich nochmal gucken, ähm, Passt vielleicht nicht. Und auch noch ein wichtiger Hinweis ist, was macht denn der zum Beispiel am Spaziergang gerne? Na, wie, wie verhält er sich? Was, was zeigt er für ein Verhalten, wenn wir den einfach mal machen lassen? Ähm, der Bambi, zurück zum Bambi. Mit einem Jahr hat er wie leider das Jagen angefangen. Ähm, Rehe fand er ganz toll. Und ja, natürlich, das zeigt auch wieder, was er gerne macht. Also habe ich mit dem auch angefangen, in die Richtung ihn auszulasten und da, da ist die Reizangel zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit, dass wir, das war dann ehrlich nur ein Spielen. Ich habe die Reizangel über die Wiese gezogen, der durfte hinterher fetzen, das Ding jagen, packen und schütteln hatten war dann auch wieder, was eh seinem Bedürfnis entspricht und auch das, das ist eine Auslastung für ihn gewesen. Es hat ihm auch Spaß gemacht, hat natürlich wieder viel mit Bewegung, mit Dynamik zu tun, und ja, also so bin ich da an die Sache
0: rangegangen. Ja, sehr schön. Und bei beiden Sachen, ich will das noch so ein bisschen als Disclaimer mit dazugeben, weil ich glaube, dass Medical Training und auch Reizangel zwei ganz, ganz tolle Sachen sind, bei denen ich aber immer mh, am wichtigsten eigentlich den Aufbau der, der ganzen Sequenz eigentlich finde. Also wie starte ich, wie führe ich das durch, wie beende ich das? wie gestalte ich das so, dass der Hund nicht völlig frei dreht. Also jetzt bei der Reizangel, wie gestalte ich das Medical Training, dass es nicht unangenehm ist. Deshalb hm. würde ich an der Stelle gerne empfehlen, dass man sich da Unterstützung holt von einer Trainerin zum Beispiel. Deshalb äh, ganz kurz an dich die Frage, wo würden dich die Menschen denn finden, wenn sie jetzt sagen, oh ja, mit Sophia würde ich gerne mal über das Thema Anti-Jagd-Training oder vielleicht auch Medical Training oder was gerade anstehen ansteht. Ähm, wenn man das gerne möchte, wo würde man dich denn finden? Also man findet mich
1: auf sehr vielen verschiedenen Plattformen, äh, Facebook, Sophia Beets Easy Dogs, da findet man mich, ähm, auf Instagram, da findet man, findet man mich unter Maya Mini Sausage, das ist <lacht> der Account von meinem Dackel, den haben wir damals aus Spaß ins Leben gerufen, als die auf die Welt kam und er ist ein bisschen explodiert, das ist jetzt ein relativ großer Account, also da kann man mich auch gut kontaktieren. Und ansonsten auf der Homepage www.easy-dogs.net ähm, unter Hundeschulen bin ich auch zu finden, da stehen auch meine Kontaktdaten, also äh, meine Handynummer, da kann man mich auch einfach über WhatsApp anschreiben. Ja.
0: Sehr gut. Verlinke Oder ich alles äh, Gerne. Super. Verlinke ich alles unten äh, nochmal in der Folgenbeschreibung und dann können die Menschen sich gerne bei dir melden. Super. Ja. Zurück zum Thema. Wir waren gerade so ein bisschen hängen geblieben bei Auslastung. und Ja, ähm, ich habe da noch einen Punkt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich habe eine kurze Frage. Vielleicht zielt, ja. vielleicht zielt die Frage sogar schon auf deinen Punkt ab. Wir, wir positiven TrainerInnen, wir sehen ja das Wort Auslastung immer so ein bisschen mit so einem wenn ich sagen Augenzwinkern, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Also ich setze es gerne in Anführungsstriche, das Wort Auslastung, weil es, mhm. glaube ich, im allgemeinen Sprachgebrauch einfach dafür steht, den Hund so richtig krass auszupowern und das heißt dann meistens körperlich und das heißt dann meistens einfach rennen lassen. Und deshalb gehen, also wenn wir Auslastung sagen, glaube ich, darf der Satz nicht enden, bevor wir nicht mindestens auch mal kurz das Wort Entspannung in den Mund genommen haben. <lacht> mhm. Darum wollte ich ähm, dich gern nach diesem Ausgleich fragen. Ist das auch das in die Richtung, äh, die Richtung, in die du auch gehen wolltest oder wolltest du noch was anderes mhm. sagen? Nee, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Das ist nämlich genau der Punkt. Also der Bambi,
1: wie auch viele andere Gebrauchshunderassen, sind Rassen, die sehr, sehr schnell sehr hochfahren können. Ne? Und ähm, da ist es auch wichtig, dass ich mit dem Hund auch genau das Gegenteil übe. Runterfahren, Selbstregulation. Und das habe ich mit Bambi sehr, sehr viel geübt. Also da habe ich großen Wert drauf gelegt, dass der, dass ich den, ja, ich kann den schnell hochpeitschen, aber ich kriege den auch genauso schnell wieder runtergefahren. Und, ähm, da, ich, ich erkläre es, denke ich, einfach. Das ist ein schönes ein schönes Spiel quasi. Wir haben immer in Erregungswellen gespielt. Das heißt, nehmen wir die Reizangel jetzt oder ein Spielzeug. Ich habe mit Bambi langsam das Spielen angefangen. Ich habe ihn warm gemacht, wie beim Sport auch. Das Spiel wurde dann schneller, es wurde intensiver, wilder, bis der Bambi wirklich wahnsinnig aufgeregt war während dem Spiel. Und da haben wir 100% gegeben, da waren wir immer 180%. Und danach äh, habe ich aber auch darauf geachtet, dass ich ihn im Spiel, mit dem Spiel wieder runterfahren kann. Das heißt, es gab einen Cooldown. Äh, wir haben langsamer gespielt, es hat nicht abrupt aufgehört. Das ist nämlich genau das, was diesen was voll Gift für die Hunde ist. Die werden hochgepeitscht und dann lassen wir es in dieser Erregungslage stehen und sagen, jetzt komm mal wieder runter. Und das funktioniert leider nicht so gut. Da hat braucht brauchen viele Hunde Hilfe. Und eben auch einfach Übung darin und genau das habe ich im Bambi gemacht, ne? hochgepeitscht und dann im Spiel wieder runtergefahren mit dem Spielzeug und zwar so weit runtergefahren, dass der wieder auf einem normalen Erregungslevel war und danach konnten wir unseren Alltag auch genau auf dieser Erregungslage weiterführen, ob das draußen am Spaziergang war oder hier drinnen, na das geht ja wieder mit den Bedürfnissen vom Bambi. Wenn ich merke, der hat jetzt gerade wieder so eine, so eine Schnappphase und die hatten wir oft in der Jugendentwicklung, dass er einfach herkam und anfing mir am Ärmel zu ziehen. Und genau da haben wir es geübt. Genau da haben wir Selbstregulation geübt. Hochfahren, runterfahren. Und mittlerweile ist es wirklich so, wenn der Bambi sich aufregt, ich brauche halt mal mehr fünf Sekunden, dass der wieder auf einem relativ normalen Erregungslevel ist und sagt, alles klar, ich bin fertig, wir können weiter. Und das ist für mich. Der wichtige Punkt für Entspannung, das ist Entspannungstraining, fahr wieder runter, Na, krieg deine, <lacht> deine Emotionen, deine Gefühlswelt wieder in den Griff, komm wieder auf ein normales Erregungslevel runter und da habe ich dem Bambi viel, viel geholfen und wir sind mittlerweile auf einem sehr guten Stand, was das angeht.
0: Was würde passieren, wenn du die Reizangel plötzlich rausholen würdest, ganz krass loslegen würdest äh, und dann einfach sagen würdest, so jetzt stopp und jetzt packe ich das Ding wieder weg und äh, jetzt komm klar mit dir? Wie würde sich das äußern bei Bambi?
1: Also aktuell würde ich sagen, würde er das sogar schaffen. Na, ja, einfach klar. weil wir viel geübt haben. <lacht> Damit würde er schon klarkommen. Aber das war nicht immer so. Und würd, hätte ich das so gemacht, gehandhabt, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass der Bambi nach so einem Spiel wieder angefangen hätte, an mir hochzuspringen und in meinen Arm zu packen oder an meiner Jacke zu ziehen, an der Kapuze zu ziehen, am Schal zu ziehen, alles, was irgendwie in erreichbarer Höhe ist. Ja, so hätte das auf den gewirkt. Mhm. Ne? Und äh, letzten Endes wäre es dann, äh wir beim ball so ein kleiner Changi wäre es dann geworden. Ne? Ich hole das Spielzeug raus und... Adrenalin schießt in den Körper, der ist wahnsinnig aufgeregt und ich pack das Spielzeug in dieser Erregungslage wieder weg. Das heißt ja nicht, dass das ganze Adrenalin, was da reingepumpt wurde, auch plötzlich weg ist. Ist ja immer noch da, nur irgendwie muss er es halt wieder in den Griff kriegen und da hat er halt typisch für seine Rasse dann eher die Neigung, meinen Arm dafür zu nehmen.
0: Mhm. Ja, ich finde super, dass du das Adrenalin angesprochen hast. Denn man hätte ja sonst sagen können, ja was, dann packt die Reizangel halt weg. Und dann sagst du dem, der soll sich hinsetzen. Und dann wird das schon. Dann soll der erstmal entspannen, so auf, auf Kommando. Und es ist natürlich super, dass du sagst, das Adrenalin ist dann da. Das heißt, er sucht sich das nicht aus, dann an dir hochzuspringen und in deinen Arm zu beißen. Sondern das ist der körperliche Zustand in dem Moment. Der kann nicht anders. Und das ist auch mit einem Sitz nicht gelöst. Sondern da muss man sich eben anschauen, wie ist jetzt die Emotion? Wie kann ich damit am besten umgehen? So dass ich ihn dabei unterstütze, die, das entspannte Verhalten wieder zeigen zu können. Also entspanntes Verhalten in dem Sinne, auf Knopfdruck, dass ich einfach Sitz sage, gibt es eben nicht. Aber ich kann den Hund dabei unterstützen, diese Strategie zu erlernen immer schneller runterzukommen, nachdem er weiter ja. oben war. Also tolles Beispiel. Sehr schön. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: es ist nur so, dass solche Rassen. Leider kann man fast schon so sagen, auch in einer wahnsinnig, wahnsinnig hohen Erregungslage noch trainierbar sind. Und deswegen funktioniert das augenscheinlich auch bei, bei, auf dem Hundeplatz, beim Schutzdienst der Hund ist auf 180. Ich brüll den ins Sitz oder ins Platz oder ins Down und der macht es und er hält es auch. Na, aber, wie gesagt, das Adrenalin, die ganze Aufregung, die ist immer noch im Körper drinnen. Ja, ich Deckelst dadurch quasi die Bewegung vielleicht und er sitzt und ist sortiert, wie auch immer. Nur danach kann es halt sein, dass er mir irgendwo anders explodiert, dass sich das einfach verschiebt.
0: Mhm. Ja, Ja, und Entspannung ist ja... Auch wieder ganz, ganz vielfältiges Thema, ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast jetzt, finde ich, ein Beispiel genannt, was sogar ja, sehr praxisnah ist und auch, finde ich, sehr gut umzusetzen und mhm. zwar in der konkreten Situation. Das ist also quasi die Entspannung im, im direkten Moment. Dann mhm. gibt es ja auch noch die Entspannung die ich jetzt über den Tag hinweg sozusagen hervorrufen kann, wo ich mir anschauen kann, wie kann ich meinen Hund zu Hause dabei unterstützen, zu entspannen, mhm. wie, was, was braucht er für Gegebenheiten, was hat er für Bedürfnisse, was, was muss quasi hergestellt sein, damit er entspannen kann und dann Gibt es ja auch noch die Entspannung so über noch längeren Zeitraum gesehen, über Wochen, Monate, Jahre, wo ich eigentlich sage, was braucht denn mein Hund insgesamt auch im Leben? Könntest du auf diese beiden Sachen im größeren Rahmen nochmal eingehen, was jetzt vielleicht bei euch speziell oder auch ganz allgemein Gebrauchshunde so vielleicht im Leben dabei unterstützen kann, mhm. um insgesamt auch entspannter zu sein? Ja, also da... Das ist einer der wenigen Punkte,
1: wo viele ähm, so 0815-Schutzhundzeiten tatsächlich auch ähm, in einigen Punkten recht haben. Struktur. Na, Struktur hilft auch dem Bambi wahnsinnig, um besser zur Ruhe zu kommen. Struktur schafft einfach Orientierung. Wenn der Hund weiß, was, wann und wie passiert, dann kann er sich daran orientieren und das gibt ihm Sicherheit. Und umso sicherer ein Hund sich fühlt, umso schneller sinkt das Erregungslevel und ein Hund mit einem normalen Erregungslevel, der ist in der Lage zu denken und ein Hund, der denkt, also der überlegte Entscheidungen trifft, der greift nun mal auf Verhalten zurück, das sich für ihn lohnt und da ist natürlich die Frage, was hast du deinem Hund beigebracht, was sich für ihn lohnt, also wenn mein Bambi weiß, was passiert, dann geht es ihm gut und er weiß, was er tun kann, was sich für ihn lohnt und Ganz konkretes Beispiel wieder. Ich habe zum Beispiel 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 mit ihm von Anfang an ein Ruhesignal aufgebaut. Das ist bei uns ein kleines Halstüchle. Wenn er das dran hat, weiß er, jetzt passiert nichts mit mir, Ich habe Pause, Meine Menschen haben keine Zeit für mich oder sind auch nicht da Und meistens beschäftigt er sich dann selbst oder er legt sich hin und schläft. Und zum Thema Selbstbeschäftigen, der hat bei uns in dem Wohnzimmer steht eine große Spielzeugkiste und da ist immer was drin. Da sind immer tolle Sachen drin und er kann jederzeit dahin gehen und sich alleine mit dem beschäftigen, was er möchte. Das ist wieder wahnsinnig bedürfnisorientiert und es verhilft ihm einfach zu, äh, zu Strategien, die ihm selber in solchen Situationen das bieten, was er gern hätte, Na, ohne mich auch. Das ist mir nämlich auch wichtig, der kann das auch ohne mich.
0: Du hast gerade das Wort Struktur erwähnt. Da würde ich auch gleich nochmal gern die Anführungszeichen drumherum mhm. setzen, weil auch das wieder was ist, was wir oft anders definieren. Du hast es gerade schon beschrieben. Ich würde da gerne nochmal was unterstreichen von dem, was du beschrieben hast. Und zwar, dass Struktur. Ganz viel mit Erwartungssicherheit auf mhm. der Seite des Hundes zu tun hat und dass Struktur deshalb meistens eigentlich heißt, dass es Regeln sind, an die wir Menschen uns halten, um dem Hund diese Struktur zu geben. Also Struktur heißt nicht, der Hund hat etwas Bestimmtes einzuhalten, natürlich ist das das, was wir damit verfolgen, das Ziel. Aber es ist eben so, dass wir erstmal Regeln einzuhalten haben, Strukturen einzuhalten äh, haben, die dann dafür sorgen, dass der Hund diese Erwartungssicherheit hat und sich deshalb dann auch in diesen Strukturen wohlführen kann. Genau, ja. <lacht> Super, du stimmst zu, das freut mich.
1: <lacht> so habe ich es auch definiert. <lacht> Sehr ja, schön. Aber schön, dass du das nochmal so erklärst, dass das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm nochmal wirklich das... das Thema Struktur auch zu erklären. Es ist mhm. sinnvoll, dass wir das erklären, damit wir auch wirklich
0: vom Gleichen sprechen, weil wie du sagst, jeder definiert es irgendwie anders. Ne? Genau. Ich weiß halt, dass Menschen zuhören, die jetzt noch vielleicht noch nicht ganz so im, im Training drin mhm. sind, ganz so tief oder die vielleicht an anderen Stellen tiefer eingestiegen sind. Und dadurch, dass es im allgemeinen Sprachgebrauch einfach anders definiert ist als Deine und meine Definition finde ich es immer ganz wichtig, dass wir das nochmal dazu sagen, einfach weil ich finde, dass wir das nicht erwarten sollten. Also es, es gibt, du hast vorhin schon so schön gesagt, es gibt so eine hohe Erwartungshaltung an die Menschen, Erwartungshaltung, die sie selber an sich haben, die sie an ihre Hunde haben und das Leben mit Hund soll doch eigentlich schön und entspannt sein und darum möchte ich einfach diese Erwartungen ja, dieser dieser Druck soll halt eigentlich nicht da sein. Also es ist klar, dass man Fehler macht im, im Leben mit Hund und es ist vollkommen in Ordnung, sich Unterstützung zu suchen bei Trainerinnen. Und deshalb... Ja, sage ich sowas immer gerne noch mal dazu, damit einfach klar ist, dass ich sowas nicht voraussetze. Ich finde, man muss sich nicht ähm, 30 Hundebücher durchlesen und 20 Blogs und fünf Podcasts und ähm, zu zehn verschiedenen Trainerinnen gehen, sondern man darf sich eine Trainerin suchen, die gut zu einem passt, die dann auch ihr geballtes Wissen sozusagen runterbricht auf das, was diese eine Person jetzt braucht mit ihrem Hund. Und das reicht dann auch. Es müssen nicht alle Menschen Trainerinnen werden, Hundetrainerinnen werden, ähm, einfach nur damit sie ein schönes Leben mit ihrem Hund haben. Und ich finde, du hast ganz toll gezeigt, dass auch mit einem Gebrauchshund man nicht Trainerin oder Hundeflüsterin sein muss, sondern dass es ein paar Dinge zu beachten gibt und dass man dann ein schönes, entspanntes Leben führen kann, ohne sich da Druck zu machen. Hm. Jetzt habe ich hier, halte ich hier schon so eine halbe Abschlussrede. <lacht> da frage ich dich, äh, frage ich dich doch gleich mal passend noch dazu. Gibt's was, was dir noch ganz wichtig ist zu dem Thema oder eine Art Fazit, was du, was du den Menschen auf jeden Fall mitgeben wollen würdest?
1: Ja, also mitgeben würde ich den Zuhörern gerne das Unterordnung und Schutzdienst für Gebrauchshunderassen nicht unbedingt für eine typgerechte Auslastung notwendig ist. Das braucht's nicht. Ja, wir haben ganz viel schon über passende Auslastungsmöglichkeiten gesprochen, auch Entspannung und so weiter und so fort. In erster Linie ist mir Gelassenheit im Alltag wichtig. Ich möchte, ich wünsche mir einen Hund, der meinen Alltag so mit mir durchmarschiert und es ihm dabei gut geht. Er kommt mit den Situationen, die mir wichtig sind, klar, fühlt sich dabei wohl, und ist rundum zufrieden. er ist Ja, genau. Nee, das ist mir eigentlich das Wichtigste.
0: Ich darf mir nicht immer so verbabbeln. Ich finde das okay. Da. Dafür, dafür ist der Podcast da. Da darf man sich auch ruhig mal ein bisschen verquatschen. Ja, sehr schön. Sicher, dass du, du wirktest gerade so, als müsste da noch was raus. War das schon dein dein Fazit? Oder willst du noch was loswerden? Nee, das ist schon mir mein allerwichtigstes Fazit,
1: also wirklich, ich wünsche mir einen Hund, der in stressigen Situationen sich selber auch einfach helfen kann, der nicht unfassbar abhängig von mir ist, weil genau das ist das, worauf Schutzdienst und Unterordnung ganz oft abzielt, eine 100%ige Kontrolle und das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass mein Hund zum Beispiel Hundebegegnungen auch selbst stressfrei lösen kann. Na, und jetzt habe ich, Bambi ist unsicher mit Hundebegegnungen, daran trainieren wir gerade, weil das ist mir wichtig, ähm, der Bambi hat manchmal seine Freude daran, wenn es die netten Mädels sind, dann findet er das ganz toll, aber ja, für meinen Alltag ist mir das wichtig, dass der Bambi auch solche Situationen gut lösen kann, dass es ihm gut dabei geht, er hat keine Angst, er kann zu mir kommen, jederzeit, wenn er meine Hilfe braucht, natürlich, das ist gar nicht gar nicht das Ding, ne? aber er kann, hat auch
0: Strategien an der Hand, wie er sich selbst helfen kann. Schön. Finde ich super wichtig. Toll, 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 toll. Ich lasse es trotzdem noch nicht so als Abschlusssatz stehen, weil ich noch eine Abschlussfrage habe, die ich immer am Ende des Podcasts stelle. Und zwar wüsste ich gern von dir, wenn du jetzt für die ganze nächste Woche die Kontrolle darüber hättest, was draußen an Hundeplätzen, Hundewiesen auf so einem großen Plakat stehen würde. Also da ist eine freie Fläche und du darfst jetzt entscheiden, was da für ein Wort, für einen Satz, für eine Idee, für eine Frage draufsteht, was jetzt jetzt alle Hundehalter*innen lesen werden, die da rein und rausgehen für eine ganze Woche. Was wäre denn das, was du allen vielleicht nicht mal unbedingt zum Thema Gebrauchs, sondern vielleicht auch ganz allgemein zum, zum Thema Training hm. oder Hund oder glücklich sein hm. mit Hund. Was wäre das? Sehr ja super spannende Frage.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich schön, wenn es da so ein, so ein Plakat gäbe mit meinem Spruch drauf. Also was mir am wichtigsten ist. Ähm, ich glaube, ich würde draufschreiben, behandle jeden so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest. Und unten drunter ganz fett mit dem Hund, nicht gegen ihn. Ja,
0: schön. Das würde das, ich, denke ich, draufschreiben. Ja. Ja, mit dem Hund nicht gegen ihn, ich liebe das, das klingt einerseits so äh, ja, irgendwie pathetisch, so ja ist doch klar mhm. und andererseits finde ich, wenn man da mal mhm. ganz genau drüber nachdenkt, ist das so tiefgreifend und so allumfassend eigentlich, es ist genau das immer, egal um welches Thema es im Training geht, wir fragen uns eigentlich immer, wie können wir das jetzt mit dem Hund lösen, anstatt irgendwie gegen ihn ja. zu arbeiten, darum, ach toll. Den Satz für dich, total klasse. Da mache ich meinen Haken dahinter, meine Unterschrift da drunter, da bin ich auf jeden Fall gleich dabei. Ja. Sehr schön. Ach, ganz lieben Dank, Sophia. Es hat mir ganz viel Spaß mit dir gemacht. Ich werde die Informationen dazu, wie man dich findet, unten in die Folgenbeschreibung packen. Dein Instagram, deine Website. Ähm, dann können die Leute dich kontaktieren, wenn sie das gern möchten. Mhm. Und dann würde ich dir gerne noch den letzten Satz in dieser Podcast-Folge überlassen. Tja, was sage ich
1: am Ende? <lacht> also, Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich muss zugeben, ich war schon sehr aufgeregt. Ich bin immer schnell aufgeregt. Und viele, die mich noch nicht kennen, ich bin ein wahnsinnig strukturierter Mensch. Ich muss mich immer super gut vorbereiten. Und trotzdem, obwohl ich echt mich gut vorbereitet habe, war ich immer noch aufgeregt, das glaubst du gar nicht, aber du hast mir total meine Aufregung genommen, weil du so cool drauf bist, so locker und hast einfach gefragt und ja, Sophia, sag doch mal, wie ist denn das? Und, <lacht> und dann ist, das hat sich sehr schön für mich hier angefühlt, dieses Gespräch, hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass die Zuhörer was mitnehmen können, vielleicht sind auch die ein oder anderen Leute dabei, die auch Gebrauchshund haben und wenn ihr Fragen habt, meldet euch wirklich bei mir, schreibt mir, ich freue mich drauf, ja, auch wenn es da mal so, so, so ein Umdenken gibt und die Leute mit den Bedürfnissen ihres Hundes und nicht gegen ihren Hund anfangen zu arbeiten.
0: Super. Ja. Und da schreibe ich so, mir hat es auch <lacht> sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, Sophia. Ich freue mich auch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. wieder dabei warst beim Fairdox Podcast und am Ende jeder Folge machen wir ja was Schönes mit den Hunden, damit dein Hund dich beim nächsten Mal daran erinnern kann, dass du wieder den Fairdox Podcast einschaltest und heute habe ich mir überlegt, fände ich es schön, wenn du mit deinem Hund ein kleines Spiel machst. Du könntest zum Beispiel sein Lieblingsspielzeug in der Wohnung verstecken, ihn suchen lassen und ihm dann danach noch einen Keks geben. Wenn du Lust hast, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß damit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und denk dran, bleib fair mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.